2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Durante la pandemia, yo creo que uno de los medios que más se vio afectado fue Lauro
2: Home y ahora la necesidad de, de entender cómo está la movilidad y por ende las audiencias, tener datos más frescos, eso es parte de las consecuencias que trae la pandemia. ¿no?
0: Por un lado, la medición y las particularidades de cada uno de los medios, pero también considerando que son un engrane de un sistema total de eh, publicidad y de mercadotecnia que utilizan de manera muy importante los anunciantes de nuestro país.
2: Y cómo aumentar también la consideración del medio, ¿no? Recordando cuál es la importancia de que tenemos con, con la publicidad exterior.
1: Ahorita estamos buscando alternativas, que haya diferentes fuentes en el mercado, pero que estén validadas y que estos detalles que tú comentas, ¿no? Son los aspectos técnicos de ir revisando con las diferentes metodologías que nos exponen los proveedores.
4: Neo, la voz del marketing, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas de NEO, La Voz del Marketing. En esta ocasión tenemos a unos invitados sumamente trascendentales en el tema que vamos a platicar hoy. Vamos a, a darle un caluroso o una calurosa bienvenida a Marcela Ceniceros, que es la directora general del CIM, Consejo de Investigación de Medios. También tenemos a Elizabeth Galván, que es del Consejo de Investigación. Tenemos a Félix Moreno, de Clear Channel, ya vamos a entender qué vamos a, a platicar el día de hoy. También tenemos a David Rodríguez, él también es de Group M. Y también tenemos a Aaron Yáñez que viene de Grupo Expansión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, hola. gracias. Hola, buenas hola.
5: tardes, Paco, muy bien, gracias. Gracias por la
4: invitación. Muy bien. Qué bueno muchachos, muchachones, porque yo creo que soy el, el más betabel aquí, ¿no? Por eso sé tanto. <risa> <risa> te
5: te eh, puras, Paco. Pura ¿Sí? experiencia, pura experiencia en esta... Exacto, en esta, el diablo en sabe este más de esto
4: que por diablo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hablar de la transformación digital de los out of home. ¿Qué significa out of home? Espectaculares, muebles urbanos, todos los muebles que vemos con anuncios en las calles. Para esto, vamos a, a tirar una pregunta al panel. Para empezar, vamos a decir, bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la pandemia para el auto-home o para los espectaculares, los muebles urbanos, los túneles, etcétera?
3: Bueno, buenas tardes, Francisco. La verdad es que durante la pandemia, yo creo que uno de los medios que más se vio afectado fue el auto-home. Evidentemente, nosotros cuando estamos en la en las negociaciones con los clientes y demás, lo que ofrecemos es una venta de audiencias, ¿no? ¿Cuánta gente te está viendo? ¿Cuánta gente está pasando por el espectacular, por el reloj digital, por todo el, el mobiliario que se tiene? Y este, evidentemente cuando nos dicen quédate en casa, ¿no? la gente se quedó en casa y no salió. Entonces la movilidad se, se empezó a ver afectada durante todo ...todo ese periodo, ¿no? Lo más trágico yo creo que fue este de abril a julio, ¿no? A partir de julio que empezaron los semáforos rojos, naranjas, amarillos, todos esos, fue cuando empezó a salir un poquito más la gente fue cuando también los clientes empezaron a no quedarse y a partir ya de, de lo que fue el último trimestre, evidentemente so, lo sabemos que es cuando los clientes tratan de, de, de hacer un esfuerzo mayor este, para comunicar este, promociones y demás que tienen con las marcas empezó a haber otro movimiento ¿no? ahorita ¿no? O sea, afortunadamente el, el semáforo naranja nos beneficia ¿no? porque los clientes han ...han entendido lo que ha pasado con la movilidad, ¿no? Hemos tenido diferentes workshops en donde les explicamos claramente qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, no puedes partir de un 100% de que la movilidad era un 100% porque anterior a, a que empezara la pandemia... Ya no había movilidad de un 100% de la gente, ¿no? Ya había gente que se quedaba en casa, que no salía y todo eso. Entonces empezamos a hacer diferentes explicaciones e información a los clientes y ahí es cuando los clientes han empezado a tomar en cuenta un poco más el Eurohome
5: ahora para los planes de 2021, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, eh, a ver, las caídas de movilidad, bueno, la restricción de estar en la vía pública repercute evidentemente en las inversiones, ¿no? O sea, si no hay audiencia, como dice Félix, yo vendo audiencias, si no hay audiencias, pues el anunciante no tiene que pagar, ¿no? Exactamente. Entonces, esa inversión, caídas arriba de los 60% seguro en, en promedio, yo creo que a nivel industria esa fue el, la principal consecuencia de la pandemia, ¿no? También el, eh, esto pues conlleva a que muchos proveedores tuvieron que hacer recorte de gastos, ¿no? En, sobre todo en personal. Yo me enteré de muchos mucha gente que salió del, de las compañías de publicidad exterior y este, pues esto es una consecuencia derivada de esa reducción de gastos, ¿no?, principalmente. En cuestión de, de los clientes, pues sí, efectivamente pierdes, eh, pierdes la audiencia y ya no tienes una justificación para tener una inversión en este medio.
4: Don Arón, usted que no, ha, ha, ha migrado a, a la parte, vamos a decirlo, muy móvil, ¿no? Expansión tiene ahí toda la parte de los metrobuses y todo
2: separó en la parte de ustedes? Ok, pues mira, yo creo que atendiendo un poquito más a la pregunta de las consecuencias y respecto a la movilidad, yo creo que la movilidad cambió y también cambió el argumento de venta, como bien dice Félix, ¿no? O sea, creo que fue un, una cubetada de agua fría al sector de auto a entender que la necesidad del cliente, de los medios de entender perfectamente qué es lo que está pasando en la calle y poder dar una explicación más rápida y con datos era inmediata, no podías esperar a que, a que llegara, no sé, a que llegara otros datos y, y empezar a dar resultados, ¿no? Entonces era necesario comprender qué estaba pasando con la gente en la calle, qué estaba pasando con la movilidad, si efectivamente no había nadie en la calle, porque decíamos, sí bajó la movilidad, pero no todo está parado, ¿no? Y aparte, como se estaba considerando la movilidad, es distinto, porque decíamos, a ver, la movilidad o viajes superiores a un kilómetro efectivamente bajaron más del 60%, ¿no? Inclusive un poquito más. O sea, no estabas saliendo de casa en tu primer cuadro, en tu, en tu primer polígono, por así decirlo, ¿no? Lo que estaba incrementando eran los viajes cortos y también lo que estaba cambiando era la movilidad. O sea, estabas buscando transportes privados, principalmente para moverte, no confiabas tanto en el transporte público. Digo, aún así, las personas ya no quieren utilizar tanto transporte público, pero lo que está sucediendo también es que ahora también las horas pico están cambiando. Las horas pico ya no son las mismas, ¿no? O sea, antes decías, es que a las 7 de la mañana a la hora pico, no, ahora vas y tú pues, a periférico y vas volado, ¿no? La movilidad per se cambió y el poderlo medir y entenderlo. Creo que fue de las cosas buenas que trajo el tema de la pandemia, porque si no seguimos con los argumentos de pues si sí, tú tienes audiencia, ¿por qué? Porque es periférico, ¿no? Y ahora la necesidad de, de entender cómo está la movilidad y por ende las audiencias, tener datos más frescos, eso es parte de las consecuencias que trae la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno.
4: De acuerdo contigo. Ahora, eh, Aaron, este cambio de movilidad, cambian horarios picos, ¿cambia también la industria?
2: Pues yo creo que sí, la manera en que, y yo creo que también ahí, y David tiene bastante experiencia sobre el tema, las necesidades de los clientes ahora sobre los soportes publicitarios también están cambiando, ¿no? Y en su momento, digo, Félix y yo lo platicamos hace tiempo, viene todo el empuje digital, pero qué padre que tengas digital y que eso te lleve a, a poder cambiar contenido y materiales mucho más rápido. Pero de igual manera, pues así de, de rápido te bajan una campaña por temas de pandemia, ¿no? Pero la necesidad de poder cambiar contenido y poderlo enviar en el momento y tener esa flexibilidad, pues es sumamente relevante para las marcas, ¿no? Y sobre todo imagínate en un momento de pandemia donde tienes que cambiar la estrategia de un día para otro es complicado si sigues con los métodos tradicionales no entonces yo creo que ese cambio digital también vino de por sí ya venía un cambio digital ya todo auguraba en este tema este cambio digital y vámonos todos a digital form y digital signage y, y todo ese concepto y vino a revolucionar y a hacer que el cambio sea más rápido no y sobre todo el uso de eh, había muchos clientes o muchas marcas que aún no tenían como tanto, tan en el radar, el digital Phone por el compartir espacios y demás y entendieron las otras bondades que tiene el cambio inmediato de materiales el subir material este, sin necesidad de entrar en un proceso de producción, que en pandemia pues tiene cerradas las bodegas ¿no? y tiene cerrada la gente, entonces tienes que operar de una manera más rápida entonces el digital form viene a, a, a revolucionar también esa parte ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Y, y una de las cosas que le iba a preguntar a Marcela, como directora general del Consejo de Investigación de Medios, ¿se van a realizar los mismos estudios que hacían antes o, o se va a tener que replantear toda esta, esta parte de, de este uso de medio?
0: Bueno, mira, sin duda, como bien han dicho, este cambio, cambio forzado que nos trajo la, la pandemia, este, ha hecho, ha revolucionado la industria, la industria de los medios, eh, la economía de nuestro país, la manera en la que nos comportamos como seres humanos, como empresas también. Y por supuesto, en la parte de la investigación de los medios de comunicación, que es lo que, como tú sabes, le compete al cine, pues no es la excepción. Ha tenido eh, que sufrir ciertas transformaciones sobre la marcha, pero es una transformación y una innovación que ya estábamos planteando o que ya la industria estaba necesitando desde antes de la pandemia. Y obviamente en el tema de los medios exteriores es eh, una actividad que hemos eh, venido discutiendo y analizando en el Comité de Medios Exteriores del CIM desde hace ya algunos años, en donde lo que necesitamos es pues que la, las métricas resuelvan las situaciones y las inquietudes que tenemos hoy en día. Se quedaron como eh, algunas de ellas un poquito atrás, pero gracias a los, a los temas digitales precisamente y al uso del Big Data y a, la, a todos estos GPS. Hoy se nos plantean nuevas posibilidades de tener información más robusta, información de mayor cobertura, que permita, además, hacer esa cross-análisis con lo que está sucediendo con otros medios de comunicación y así tener un panorama 360 grados de eh, la eficiencia que tienen las campañas publicitarias de los anunciantes, no en un medio, sino en el total de los medios. Y por supuesto, hacia allá estamos empezando a trabajar, por un lado con los detalles que implica cada, la medición y las particularidades de cada uno de los medios, pero también considerando que son un engrane de un sistema total de eh, publicidad y de mercadotecnia que utilizan de manera muy importante los anunciantes de nuestro país.
4: Esta pregunta va para David tomando en cuenta lo que acaba de decir Marcela. ¿Qué tan digitalizado está el medio de Autohome y cuáles son o qué es lo que se está esperando en la evolución en un, yo te diría no futuro, pero te diría que en un inmediato y cercano futuro?
5: Sí, mira, en los últimos años sí hemos tenido un crecimiento bastante grande en la participación de, la, de los medios digitales en Art Home. Evidentemente, como industria, creemos que, que estamos llegando a un, a un punto, eh, a una cresta todavía, donde ya no vamos a tener ese crecimiento que vimos en los últimos tres años. Pero sí, sí se espera que tengamos... Este mantenimiento y, y la generación de nuevas formas de comprar, como el, el tema de programática, que en el, en el mundo de, de Internet, el programático es de una forma y en el mundo de, de exteriores es diferente. no Es más una programación que un programático como tal. Pero definitivamente los clientes están volteando a ver estas nuevas formas de comprar. ¿Y por qué? Por la, la, lo que acaba de decir Félix y, y aaron la inmediatez de tener la publicidad en el momento en que lo necesites. Nos falta todavía mucho como industria tener métricas precisas que nos pueden, llegar a, nos pueden llevar a tener un programmatic más exacto de como lo conocemos en el medio de Internet. Pero va, vamos para allá, vamos bien. La industria ha fomentado mucho esta forma de, de trabajar. Las agencias estamos en ello, nos, nos interesa. Creemos en él porque está funcionando. O sea, la convergencia digital que hablábamos hace cinco años, ya la estamos viviendo hoy. Quizá no estamos todavía al 100% como debería de ser, pero para allá vamos. Yo creo que sí, la evolución que vamos a tener en los próximos dos o tres años, va a ser más interesante de como lo tenemos actualmente, evidentemente, porque tenemos que tener esa precisión que nos hace falta en el digital agroform.
4: Aquí tengo una duda, muchos como yo, que soy de fuera del, del rubro y del medio y todo lo demás, ¿cuántos tipos, no sé, en digital podemos decir, ah, bueno, eh, ¿cuántos tipos de banners existen, no? El Sky, claro. el eh, da, da. ¿Cuántos formatos? Ajá. Exactamente. ¿Cuántos formatos hay en AutoHome este, pues
5: Tenemos principalmente el Billboard digital, ¿no? Tenemos también... 12
4: por, por 6, algo así, ¿no?
5: Eh, sí, aproximadamente, hay, hay variación en ellos, pero es un formato tipo cartelera que anteriormente la llamábamos hace 10 años un formato doble, ¿no? Y que ahora ya le llamamos el formato estándar, que es aproximadamente de 92 metros, 90 metros eh, de superficie, te digo, es variable, pero ese es el principal formato de, de la parte digital. También tenemos el tipo eh, MUPI, que, que también se ha llamado así en la industria porque es mueble urbano para información, ¿no? Que es el, el, que, el que vemos en los, en los relojes, ¿no? Por ejemplo, de Clear Channel o en los parabuses de, de IMU. Ese formato que es póster, yo diría que es el segundo más importante. También tenemos formatos de puestos de periódicos, por ejemplo, tenemos puentes peatonales, tenemos pantallas dentro de los centros comerciales que también son importantes en los aeropuertos y bueno ya nos vamos incluso a pantallas de un formato más pequeño como por ejemplo las que están dentro del metro ¿no? o el, el tren suburbano. Entonces digamos que hay aproximadamente seis, siete formatos principales, las vallas también que son un formato de cartelera, formato rectangular pero a nivel piso eh, entonces estábamos hablando de aproximadamente siete formatos eh, principales dentro de la parte de AROCOM digital.
4: Lo que pusieron ahora en los pilares del periférico entra dentro de qué? ¿De un MOPI? ¿De un...? No, también, eh, ahí, sí, perdón, eh, digamos
5: que es... Es un banner vertical, ¿no? Por así decirlo. Es más o menos la superficie que tienen los puentes que conocemos horizontalmente, pero pues en, en formato vertical, ¿no? También entraría dentro de los, de los formatos principales, que por el momento, pues solo tenemos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿no?
4: Ya, perfecto. Oye, Félix, tú que, que dominas al mil por ciento el medio, ¿qué medidas se están adoptando para reactivar? Las ventas, porque me imagino que deben estar con mucho trabajo tratando de conseguir ventas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque en lo personal, por ejemplo, yo sí me interesa a mí tener un caminito de manera digital por donde yo sé qué va, pasa a mi cliente, para que me vea, etcétera, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes como medio para poder reactivar este tipo de, de venta bueno, durante toda la pandemia, este uno de los
3: propósitos que nos que nos marcamos y que también el corporativo nos pidió era que fuéramos un poco, que nos pusiéramos en el zapato de la, del anunciante, ¿no? este Ahorita, por ejemplo, en los supermercados y los, los moles, ¿no? los centros comerciales, estuvieron cerrados mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como Clear Channel? para apoyar a los centros comerciales, para que vaya la gente a los centros comerciales. Esa fue una campaña que sacamos el mes pasado, pero cuando empezó todo el primer semáforo naranja donde abrían los restaurantes, también nosotros lo que hicimos fue una campaña que fue, se hizo primeramente en Estados Unidos, no, con Clear Channel Estados Unidos y después aquí en México. no, que Era prácticamente acercarnos a la Canirac para poder platicar con ellos y decirles dame tus logotipos te ayudamos pero la idea precisamente era eso no apoyar a los restaurantes a que pudiera ir la gente a los restaurantes y empezar a mover no o sea algo que teníamos muy claro desde desde el principio no no era de que X restaurante nos iba a venir a comprar la publicidad porque difícilmente ahorita con la situación que ellos tienen o además le podían meter un dinero a, a, a la publicidad. ¿No? Es sumamente complejo eso. Entonces, lo que hicimos es, vamos a apoyar. Ya el dinero o las inversiones de los clientes van a venir por consecuencia. Y nosotros le, llama, le llamamos la consecuencia a que si ellos empiezan a vender refresco de, de cola... La, las refresqueras iban a empezar a tener demanda de, de refrescos, ¿no? Pasa lo mismo con las alcoholeras y todo eso. Entonces, el dinero iba a venir por otro lado. Nuestra filosofía siempre fue cómo apoyamos a las diferentes industrias, ¿no? Ahorita ya se abrieron los moles, se abrieron este, los restaurantes, y seguramente van a venir otras industrias que les está costando un poco más, como el cine, como los eventos, que hay que apoyarlos, ¿no? O sea, esto se trata de, de ver cómo, entre
4: todos, sacamos el país adelante. Y tú, Aarón, ¿qué cambios están implementando como para poder reactivar esta cosa?
2: Pues bueno, yo creo que eh, en el caso de, de Grupo Expansión, la, una de las partes más fuertes que se vio afectado es justamente la parte de centros comerciales. Eh, la presencia que tienen en centros comerciales como publicidad pues, fue sumamente grave, inclusive también el tema de aeropuertos en su momento con las restricciones de viajes y demás. Entonces eso lo que causa es que pierdas un poco la consideración de, de los medios, del medio per se, y qué tan confiable es anunciarte en él por todo esto que venimos platicando del tema de las, de las audiencias y del tráfico que hay. Entonces, el estar informando continuamente al cliente de cómo está el tema de las afluencias, de los semáforos, de cómo los centros comerciales están retomando actividades por plaza, o sea, llámese por plaza, por ciudad, ¿no?, inclusive hasta por delegación, por delega, cada delegación se, se, está, se está comportando de manera distinta, Le, inclusive con los aeropuertos, o sea, el aeropuerto de Cancún, por ejemplo, ya es uno de los aeropuertos que está teniendo mucho más tráfico aéreo, ya comparable al de la Ciudad de México, ¿no? O sea, eh, si un aeropuerto mucho más chico, pero ya con dos terminales. Entonces, este tipo de dato es sumamente importante compartirlo con los clientes, sobre todo para aumentar... La confiabilidad de que sí está la audiencia y cómo aumentar también la consideración del medio, ¿no? Recordando cuál es la importancia de que tenemos con, con la publicidad exterior. Hace muy poco tiempo, Latcom, que es una agencia especializada de, de compra de medios de, de outdoor, o se un estudio donde mostró un ejemplo de una marca que se, que se anunció durante la pandemia y comparo los niveles de recordación de dicha marca versus otra marca, una marca comercial que le invirtió mucho más dinero en la misma temporada del año, pero el año anterior. O sea, era comparar, por ejemplo, era un jabón de, de limpieza versus la película de Toy Story 4, creo que ya era la 10. Entonces, tenía el mismo nivel de recordación en la misma entrevista, en el mismo periodo sobre publicidad exterior. Entonces, parte de lo que estaba mostrando en su estudio es las marcas que apostaron por Arrow of Home durante momentos de pandemia lograron crecer su, su imagen de marca, inclusive de recordación y consideración. Entonces, ese tipo de datos creo que son los importantes que hay que compartirle a los a las marcas y a los clientes para que sigan aumentando o sigan considerando y como bien lo dice Félix, si marca llama marca y si tú, si tú ayudas a las marcas a estar ahí afuera y les muestras a los clientes, mira quiénes ya se están subiendo de nuevo, out of home también aumenta la consideración y la confiabilidad del medio.
4: De acuerdo, ahora una pregunta al panel en general ¿Cómo miden ustedes? ¿Cómo hacen ese tipo de medición? Buena pregunta Pues mira,
5: eh, el Sim ha promovido la medición evidentemente porque es su, su razón de ser, se un estudio de industria el cual fue licitado y ganó en aquel entonces Ibope. Este estudio contempla a través de encuesta el tema de desplazamiento de un punto a otro es decir, hace el recorrido de dónde sales de tu casa, el punto más cercano a tu casa y supongamos que vas a tu trabajo, puedes hacer la descripción por qué avenidas tomas, si vas en auto propio, si tomas transporte público, etcétera, etcétera con una muestra determinada se va haciendo esa cantidad, ese conteo de personas que pasan por un punto determinado. Esa es la metodología que teníamos eh, y que ocupamos durante algunos años, que fueron como ocho aproximadamente. Sin embargo, pues se creó ahí un, un tema de, de industria que no, no se subían todos los proveedores de Outdoor, no todas las agencias se, lo ocupaban, no todos los clientes lo ocupaban. Entonces, ese estudio fue poco a poco muriendo. Y actualmente se están analizando varias métricas que, que si, si Liz nos puede hacer un resumen rápido de esto, pero ahora es a través de los dispositivos eh, celulares, no a través de aplicaciones, por ejemplo. Hay algunas que a través de, la, de, de cómo tú vas de manera anónima, vas registrando tu origen-destino en, en tu movilidad, se van creando esas métricas necesarias para entender cuántas personas pasan, qué perfil tiene esa persona que está utilizando ese celular y pasa por un punto determinado. Porque al final, como tú sabes, es lo que necesitamos en publicidad, es alcance, frecuencia, ¿no? ¿Qué audiencia estás llegando? Precisamente el mensaje le va a llegar para hacer precisamente tu planeación y tu determinación de qué es lo que vas a ocupar. Entonces, creo que ahí, no sé, Liz... Si nos puedes platicar un poquito más a detalle de, esos, de lo que estamos viendo como SIM.
1: Bueno, de hecho, creo que este, hiciste un, un muy buen resumen, pero de alguna manera, si trasladamos esta metodología anterior que se manejaba con IVOP, hoy día se lleva a través de GPS en los celulares. ¿no? Entonces, es una forma muy certera de alguna manera de, de seguir al individuo, de saber en dónde está, cuánto tiempo está y poder incluso hacer un seguimiento de las aplicaciones que usa dentro del mismo celular como para poder entonces hacer un perfilamiento y una identificación del consumidor en un tiempo mucho más certero. Entonces es hacia lo que estamos migrando.
4: A ver, entonces, déjame entender, eh, Liz. Las métricas vienen de los celulares, pero ¿quién les pregunta a los celulares? Va a decir, ah, porque te este de tal proveedor, este de tal otro proveedor. O son a través de aplicaciones, como dijo David, pero esas aplicaciones no las tiene todo el mundo. Entonces, ahí me pierdo. ¿Es también una ecuación matemática que se proyecta? ¿O es la real, la tácita? A ver, ¿de dónde sacan tanta aplicación? Pues, sabemos 120... Eh, 127 millones, de los cuales más de 90 tienen celular eh, inteligente con aplicaciones. Entonces, ¿el mundo está sobre, sobre esos números o sobre, no sé, todavía no me queda bien claro?
1: Bueno, mira, sí, sin duda, al final estamos asumiendo desde este punto de vista que estamos midiendo los celulares, ¿no? porque estamos haciendo justo el recorrido. Pero el uso del GPS... Son, es una aplicación que al final no depende de si la tienes o no la tienes o depende de uno u otro proveedor al que estés afiliado. Y de alguna manera se maneja como una especie de panel Bien. en donde hay un cierto número de usuarios que ya tienen las, los diferentes proveedores que manejan estos paneles. y entonces se hace un traqueo continuo de cómo es el uso de esos celulares en dónde están, en, a dónde se mueven y cómo es el uso del celular al interior del individuo. Entonces, ahí lo, lo que estamos viendo es que las aplicaciones que tiene un joven contra un hombre, contra una mujer, contra una persona que está en el norte, con alguien del sur, son cosas que se, se evalúan dentro de diferentes algoritmos. ¿no? Eh, aquí ahorita lo que estamos buscando es no solo depender de una sola métrica, ¿no? de un solo proveedor, como en, en su momento fue P. Ahorita estamos buscando alternativas, que haya diferentes fuentes en el mercado, pero que estén validadas. Y que estos detalles que tú comentas, ¿no? De qué hicieron, cómo hicieron ese GPS, qué aplicación, a quién representan, son los aspectos técnicos que en el SIM nos damos a la tarea de ir revisando con las diferentes metodologías que nos exponen los proveedores. Entiendo. Marce.
0: Sí, nada más para eh, abundar un poquito en lo que estaba diciendo Luis que lo resume bastante bien, pero algo que nosotros buscamos sin duda es que estamos conscientes que existen diversas metodologías y que en el mundo incluso conforme se ha ido complejizando el uso del medio exterior hay metodologías híbridas, es decir, no todo el levantamiento de la información se hace de la misma manera. No es lo mismo abrir lo que pasa dentro de un local cerrado a lo que está pasando en la vía pública, por ejemplo. ¿no? Entonces estas metodologías se pueden conjuntar y con el uso de este Big Data y de los GPS podemos hacer tratar de estimar lo que es la exposición al medio porque obviamente lo que el GPS va a hacer es trazar la ruta pero por el otro lado tienes la información de dónde están localizadas las ubicaciones publicitarias, los diferentes soportes. Y lo que sin duda buscamos, independientemente este, de una metodología a o una metodología B, es que las metodologías podamos conocer su trazabilidad y su replicabilidad. Es decir, que sea un diseño que es replicable y que se puede conocer cómo está trazado desde el momento en el que levantas la información hasta el momento en que se entrega, obviamente a través de modelos matemáticos, algoritmos, expansión de datos, etcétera, hasta que se le entrega al usuario final. Ya. Eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Para qué? Para garantizar la calidad de la información que están utilizando los usuarios, los compradores y los vendedores de los medios.
4: Esto significa que las métricas digitales ya son parte de las estadísticas del autohome. Sí, por supuesto. David, tú que tienes más experiencia en compra de medios, ¿Qué tanto te piden los clientes la data?
5: Históricamente nuestra, nuestra industria desgraciadamente se ha, se ha manejado un poco más empírico, ¿no? En el sentido de que tuvimos eh, sí esta, esta herramienta en la industria pero que no fue explotada como hubiéramos querido, ¿no? O como era la finalidad. Entonces, pues sí sí se utilizan, sin embargo yo te podría decir que no el 100% de los clientes solicitan estas métricas porque todavía no estamos con las, la cobertura, primero que nada, ¿no? La, la cobertura a nivel nacional, cuando tenemos clientes que hacen campañas nacionales, no tenemos esa, esa cobertura nacional para poder determinar cuánta audiencia estamos alcanzando de nuestros objetivos de la campaña. Entonces, esto ha mermado muchísimo en que muchos clientes pues, ya no están acostumbrados a recibir estas métricas. Nosotros, en nuestro caso particular, hacemos algunos esfuerzos por sacar una estimación de las métricas donde no tenemos información, eh, porque estos estudios han sido básicamente en tres ciudades del país. Entonces, es complicado que tú le digas a un cliente, oye, aquí está y estás alcanzando el 65% de tu audiencia objetivo en la Ciudad de México, pero en las 52 plazas que tenemos el resto de campañas, pues más Exacto. o menos están así, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, hacemos estimaciones. Desgraciadamente es muy caro tener un estudio a nivel nacional, pero con esta, esta evolución de la tecnología, creo que va a ser un gran avance a futuro el poder tener las métricas más aterrizadas. Y también, como decía Marce, es muy diferente el comportamiento en la vía pública y en el indoor, ¿no? Que también es parte de la publicidad exterior, ¿no? Y me refiero a indoor, centros comerciales, supermercados, aeropuertos, estaciones de, de autobuses, etcétera, etcétera. ¿no? Todo, todo eso es lo que nosotros le llamamos indoor. Entonces, es vital para el futuro tener esto. Vamos para allá y el sim está... Empujando fuertemente esto.
4: En el caso, por ejemplo, que no se ha parado a la movilidad ni en. Bueno, no sé, el metro. El metro siempre ha, ha funcionado, ha seguido, tal vez ha reducido, pero no ha parado. A la salida de los, de los metros y todos estos de los paraderos, el Citram, ah, creo que le llaman algo así. Citram, sí, exacto. CITRAN, exacto. Ahí, por ejemplo, que hay mucha afluencia de público, ahí existiría. Entonces. Una necesidad de poder medir, pero ese se mide nivel socioeconómico en los outdoors o solamente se miden ojos?
5: No, desde el origen del, del primer estudio que tuvimos en México, sabemos cuál es el nivel socioeconómico por la encuesta. Y actualmente el perfil, bueno, eh, aquí Liz me va a corregir, pero evidentemente todas las aplicaciones que nosotros descargamos de nuestros teléfonos de inteligentes, pues tienen cierto perfilamiento, ¿no? O sea, tú puedes bajar a lo mejor... Este... Uno que
4: empieza con W y el otro que empieza con G.
5: Ándale, ah, no. <risa> exactamente. Entonces, pues más o menos ya tienes el perfil de qué es lo que estás comprando. O si viajas mucho, ¿no? Si usas avión o usas el camión, el transporte público, ya te van dando cierto perfilamiento. Si eres más afín a los automóviles o a la ropa, de, de buscas en tu navegador este, cosas para mujeres, entonces vas determinando, y eso es lo que hace eh, lo que se llama Marcelo, el Big Data, ¿no? o sea, vas haciendo esos clusters y vas determinando y perfilando la audiencia. Entonces ya sabes que determinados teléfonos buscan cosas de mujeres, pues evidentemente es mujer, ¿no? Este, hombres, etcétera, etcétera. Bueno, eso eso nos va dando el perfilamiento y sí se tiene el género, el rango de edad y el nivel socioeconómico. O sea, sí se tiene.
4: Gracias eh, David. Oye Félix, el comportamiento que, que comentabas que de apoyo hacia la, hacia las industrias y, y en consecuencia iban a llegar o van a llegar o están llegando nuevamente los clientes, ¿existe algún tipo de ayuda planeada para algún tipo de sector ahorita?
3: Bueno, acaba de, ser, eh, de suceder los moles, este, vienen los cines y los eventos. Los eventos yo creo que hay una industria que ha sufrido demasiado, todos los conciertos, todo lo que son los teatros, este, es un gran escaparate para México y habrá que ver de qué forma también los apoyamos. ¿no? Vamos a depender de que el gobierno nos permita el semáforo, el poder asistir a, al evento, pero yo creo que sería un gran mensaje para el mundo y para México el que se viera la marca México a nivel mundial ¿no? O sea, y que empezara a venir el turismo y que empezara a, a venir todo eso. Entonces tenemos que planear muy bien, pero sí se tiene que ver de qué forma
4: este, los podemos apoyar y ayudar a, a salir todos juntos. ¿Es factible o existen webcams en los medios outdoors que puedan llegar a transmitir? Es decir, hacerla a la inversa. ¿Sí se puede? Sí,
2: sí se puede. O sea, la tecnología te lo permite. El tema es qué quieres transmitir y con qué calidad y cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿quieres transmitir qué es lo que está pasando o quieres ver qué es lo que está pasando, guardarlo para hacer un estudio o algo por el estilo?
4: Las dos cosas, pues estaba pensando, por ejemplo, en okay. el p 5 que al, de alguna manera el uh -huh. medio de Autohome pueda uh -huh. ayudar a ver cómo va el tráfico, por ejemplo, eh, ayudar a la delincuencia, e inclusive, como decía Félix, ver si en alguna parte se pudiera transmitir algún suceso que pudiera ser algún tipo de evento exterior.
2: El tema de transmisión se puede hacer es lo mismo como estamos nosotros en este momento conectados. O sea, nada más necesitas una cámara o un Wi-Fi y, y transmites. La tecnología te lo permite. La pantalla digital también te permite recibir esa información y poderla proyectar. La funcionalidad per se existe. Yo creo que la aplicación el de la tecnología para hacer algo innovador o disruptivo es la clave y te puede funcionar para varias cosas, tú acabas de decir para, para temas de aplicaciones de ciudades inteligentes como Mar cities. hay elementos publicitarios exteriores que ya tienen una cámara web integrada que te permite, si el sitio de publicidad aparte tiene un botón de pánico por ejemplo, activa la cámara web de inmediato se puede hacer puede mandar una señal a la en el caso mexicano al C4, al C5 y estar grabando en ese instante prende la cámara y ves lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es posible, sí. En otros países se hace, sí. Para temas mercadológicos o publicitarios también ya hay varios casos, ¿no? En algún momento en eh, aquí eh, colocamos un mupi digital en una activación donde veías una transmisión en vivo a una persona estando en otro punto que te invitaba a, a venir a visitar un, un elemento histórico y ahí en ese momento te imprimía un botón con un botón te imprimía un, un boleto con el que podías subir a un autobús y llegar con ese autobús al lugar entonces se pueden hacer diferentes tipos de actividades la tecnología ya te lo permite no para poder hacer transmisiones directas o recibir transmisión y presentarla en la
0: pantalla
4: ¿Qué tan receptivos están los clientes David a este tipo de innovación?
5: Eh, definitivamente los clientes, bueno, este y muchos ejemplos, ¿no? O sea, toda la parte disruptiva, como dice Aarón, la parte de innovación, los clientes están ávidos de, de tener cosas diferentes, ¿no? O sea, la parte monótona de los medios, desde luego siempre se trata de buscar algo distinto y existen muchas opciones en la parte de AeroFoam y ahora con la tecnología digital de esa combinación. Para encontrar nuevos mecanismos de acercamiento al target objetivo y también de interacción, ¿no? Porque eso también nos ayuda a entender bien la reacción de cada uno de nuestros, de, 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 a quienes nos estamos dirigiendo y saber si la intención finalmente se cumple de compra. ¿no? que eso es al final lo que buscan los clientes con la publicidad, no darse a conocer y vender más. Entonces, estas tecnologías nos están ayudando a evolucionar y a encontrar nuevas maneras de comunicarse con
4: el objetivo. Muchas gracias.
2: Pues yo lo único que me gustaría agregar, también las cámaras se están empezando a utilizar también para conceptos de métrica. O sea, creo que hablando del tema de la medición de audiencias para publicidad exterior, se ha visto obligada como decía Marce, la evolución de manera más rápida por el efecto pandemia. Y también, como decía Fél, este, David ahorita, o sea, el cliente pudiera acceder a datos de audiencia de todos los proveedores era imposible porque solo estaban medidos unos cuantos. Ahora, con plataformas gratuitas puedes acceder a esa información que antes no había. Inclusive, si tú te puedes meter a Google Maps hoy, te puedes parar sobre una avenida y ver el histórico de afluencia que tiene esa avenida y cuáles son las horas punta. Lo mismo lo puedo hacer con Wage y esos son datos abiertos. Entonces eso ya te puede dar un parámetro de, de qué tanta afluencia de gente hay o no hay en un punto. Eso no existía.
5: Correcto. Por otro
2: correcto. lado, tienes la parte de las cámaras que ya te pueden dar otra información porque tenemos los datos de afluencia, sabemos dónde duerme el celular y asumimos el nivel socioeconómico por dónde duerme el celular, por las aplicaciones que tiene, cuál es el, 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 el sexo o edad. Pero falta también un dato bien importante que es la visibilidad. De nada te sirve saber que pasan 20 millones de personas de frente de tu espacio, pero si está detrás de un árbol o un edificio no te sirve absolutamente de nada. Entonces las partes de visibilidad también son complementarias y sumamente clave. Como decía Marce, hay que integrar todavía una parte física que es el estudio de visibilidad que, sigue, que no, aún no lo puedes librar más que haciendo el recorrido de manera física o con cámaras o como quieras ¿no? y con eso puedes ver el estatus de, de, de visibilidad que tiene el espacio, ahora bien con ese mismo efecto de las cámaras ahora ya se están integrando tres factores nuevos que es, puedes tener las cámaras volteando hacia el tráfico en un billboard y ya te permite contar autos así como esa tecnología que mide las placas miden los autos entonces ya puedes sacar el número de peso vehicular que tiene dicha avenida no personas peso vehicular que tiene una avenida para saber cuáles las horas punta por así decirlo integrarlas en los datos y poder ser más asertivo cuando bajan los datos de semana a hora por ejemplo. Cuando son espacios semiabiertos, este mismo tipo de cámaras, en lugar de reconocer autos, reconoce personas. No te dice el sexo, te dice cuántas personas. O sea, reconoce cuerpos físicos. Y cuando ya te vas a un elemento más a nivel piso, estas cámaras de A-Tracking, que se le llaman, ya te puede permitir no nada más el sexo, la edad promedio, que eso se saca por... Sí, por las patas de gallo. Sí, qué bueno que se cuidan las patas de gallo porque por las patas de gallo el eye tracking sabe tu edad. ¿Y cuánto es el tiempo que pasas frente viendo al anuncio? Entonces, ya también estas nuevas tecnologías, antes ya lo veíamos, pero una tecnología súper cara que no la podías traer y aparte traerla de China se tardaba un mes en un contenedor. Y es más fácil acceder a ese tipo de tecnologías, implementarlas y medirlas, ¿no? La cuestión es... Voy a obtener estos datos, pero si el cliente no los, no los utiliza y no los explota, ¿para qué invertirle en esa parte? Ok, hay un trabajo sumamente fuerte que se está haciendo desde el Consejo de Investigación de Medios para demostrar no nada más la relevancia que tiene la medición de audio en el mercado y ahora con toda esta tecnología que se tiene de la mano. El tema es mostrar datos y el que no esté cacareando el huevo con los datos pues se va a seguir diciendo lo mismo. Pues ¿para qué le invierto? Pues porque es importante. Y ahora los clientes quieren más datos. Ya se dieron cuenta que les podemos dar movilidad y cada semana. ¿Es
5: que Exacto. Pero lo hemos discutido en el cine. ¿eh? Mientras no exista, los clientes no te van a hacer esa demanda de, de información de data que necesitamos para tener una planeación mucho más aterrizada en la realidad.
4: Es decir, ¿todavía no, no existe el gallo que diga yo lo quiero?
5: Sí hay clientes, sí. pero no lo tenemos. Y luego decimos a la industria, oigan, aquí está la solución para que tengamos una medición, pues, mucho más cercana a la realidad y seamos una industria más profesional en este sentido. Entonces, páguenle, ahí es donde ya... Ya les duele, caemos. ya les duele. Ahí ya caemos en, en, en... Sí, ¿no? Y es lógico, porque entonces vienen los que van a pagar y dicen, oye, pero espérame, ¿esto me va a beneficiar en que me vas a comprar más? ¿Voy a tener más inversión? ¿Sí o no? Entonces... Pues inviértele, ya, ya le invirtieron algunos y no tuvieron esa reciprocidad. Entonces caemos, como dice Aarón, en ese círculo vicioso y no salimos como industria. Perfecto.
4: Oye, este tipo de software y este tipo de cámaras que decía Aarón, ¿te puede personalizar la publicidad en el minuto? Sí,
2: o sea, es, es, sí lo permite. El tema acá es que también hay una línea bien delgada que es la ley de protección de datos. Puedo asumir y mandar los datos, pero eso no significa que yo me quedo con un histórico de tu foto. Gracias. En el momento reconoce no, este tipo de facciones, no es que tome una foto, la guarde, la, la, la trabaje y luego lo aviente. En tiempo real lo que toma son las facciones. O sea, sabes si estás triste, si estás feliz, si estás enojado. Obviamente si no traes cubrebocas ¿no? en un escenario no pandémico. En el escenario pandémico, únicamente traes cubrebocas en el centro comercial te puede reconocer únicamente por el tema de la facción, eh, aunque traigas cubrebocas, y por la parte del de antifaz, por así llamarlo. Lo que tienes como antifaz hace el reconocimiento si eres hombre o mujer y con eso te puede cambiar el contenido y enviarlo. Pero no puedes alojar, o sea, por la ley de protección de datos no puedes alojar. Dicha información por más de un, un corto periodo de tiempo. Entonces, de que te lo permite, te lo permite. Pero el tema es cuando ya llegamos y, oye, y cuando vuelva a pasar, le puedo volver a mandar un mensaje de hola, ya regresaste. No, porque no puedo guardar los datos y porque no puedo mantenerme una foto de esa, de esa persona,
4: a menos que
2: esa persona así lo quiera. De acuerdo. Eso es ah. otra cosa. Ahora,
4: tú mencionaste, Jarón, de que hay mediciones de peso vehicular. En los muebles urbanos que ya no sean billboard o que no sean espectaculares o de ese tipo de medida estoy hablando de parabuses, relojes, pilas, etcétera, ¿pueden medir gente?
2: Pasaría el mismo efecto, te digo, de estos tres. O sea, es un panorama abierto con un cierto radio de metros con el que pueden saber el número de personas peatones que pasan, sí. Pero no te identifican sexo ni edad, reconocen cuerpos nada más.
4: Perfecto. ¿No?
2: el vehicular te reconoce el tipo de vehículo si es un autobús o no el tamaño, las dimensiones, si es un auto normal, camioneta o tráiler. y creo que motos y bicicletas te las pueda reconocer todavía motos y bicicletas estoy seguro que sí pero no sé si, si puede diferenciar de los dos Ahorita me falla la memoria, pero lo puedo hacer. O sea, de ese tiro desde arriba, estoy hablando de 30 metros, 40 metros de altura. Un mobiliario urbano puede reconocer figuras de personas y contar las personas, sí, pero no te da el segmento de edad. Perfecto. El segmento de edad únicamente es mobiliario urbano a nivel, a la altura física, más o menos, no más alto de dos, dos metros y pelos.
0: Oye, pero justo por eso es bien importante... Volver un poquito al principio de la charla, ¿no? Precisamente esta pandemia trajo, aceleró una serie de cambios en nuestra sociedad y en nuestra cultura y esta adopción digital hoy nos pone frente a grandes retos súper importantes en términos de las métricas. Si bien tenemos hoy una tecnología que no teníamos a, la, a nuestro alcance que nos permite medir el, el mobiliario urbano, que toda la movilidad en las calles, la publicidad exterior, la publicidad en locales cerrados, pero sin duda lo que tenemos que hacer es analizar esos modelos, esos nuevos modelos, entenderlos, saber cuáles son sus alcances, ver cómo se puede leer ahora esa, esa información, que probablemente algunas definiciones cambien, y también tener abierta la mente a estos modelos híbridos. Por ejemplo, lo que decía Aaron, si bien se puede medir el número de personas o el número de cuerpos que pasan frente a un mobiliario urbano, no podemos saber si son hombres, mujeres, ni de, qué, ni de qué edad. Pero si tú haces un modelo híbrido en el que a través de otros estudios entiendes cuáles son los hábitos de movilidad en la ciudad, en los perfiles de personas, entonces puedes obviamente complementar el estudio. Y además pone a todo alcance otro tipo de información que antes no solíamos utilizar, que son los perfiles psicográficos de las personas, que a veces son mucho más importantes para el consumo de las marcas que el mismo sexo, edad y nivel socioeconómico. ¿no? Y bueno, pues hacen lo que estamos ocupados en el Comité de Publicidad Exterior en el CIN.
4: ¿Cada cuánto tiempo sesionan, Marce?
0: Cada tres semanas, este, aproximadamente, aunque hay calendarios muy establecidos para cada uno de los comités de las diferentes mesas de trabajo. Cuando hay temas urgentes, pues también hay sesiones extraordinarias y hay grupos de trabajo que van analizando temas específicos, no, mínimo una vez al mes.
4: Excelente. Pues bueno, les quiero agradecer, Félix Moreno, muchísimas gracias por por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias Paco. Aaron Yáñez, muchísimas gracias, me da mucho gusto verlo bien. Gracias. Eh, muchísimas gracias. Elizabeth Galván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario Paco, gracias. Don David Rodríguez, es un placer extremo tenerlo en, el, en este panel.
5: Gracias Paco, muchísimas gracias y gracias por la invitación a Alicia Marce con mucho gusto, muchas gracias.
4: Marcela tú como la coordinadora general o la directora general del Consejo de Investigación de Medio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas Al contrario, gracias.
0: muchas gracias a Neo por la invitación y por supuesto, muchas gracias a cada uno de nuestros participantes de nuestros socios que colaboran de manera desinteresada poniendo sus puntos de vista y su experiencia en la mesa Gracias, gracias.
5: hasta Bye. luego. Hasta luego Bye
4: Neo, la voz del marketing, presentó